0: 贾尼姆和孤徒古鲁比的故事第二部分。三个奴仆离去，而贾尼姆这时在树上见到下面已经空无一人，只有木箱埋于土中。这时他心中产生强烈好奇，想弄明白那木箱中究竟放着什么。他忍耐了一会儿，这时天色已经微明，东方现出鱼肚白。他从野枣树上爬下来。用双手刨开木箱上的泥土，用一块石头将上面的锁砸破，然后小心翼翼地把木盖打开，发现里面躺着一个被麻醉的女郎，胸脯还在一上一下地喘着气。他见这女郎生得十分美丽，满身藏着价值连城的金银珠宝，贾尼姆仔细地端详着她，明白她是遭人暗害，便决心搭救她。他轻轻地将她扶出棺材。把它平放在地下躺着，女郎呼吸到新鲜空气，又被凉风吹拂，不觉心胸舒展，一连打了几个喷嚏，然后猛咳一声，从喉咙里吐出一块足以麻醉倒一头大象的麻醉药。他慢慢睁开双眼，四处张望，继而用甜美的声音喊道：“喂，绿河，难道没有水给口渴的人润喉和解渴吗？扎赫拉布斯塔尼哪儿去了？”他等了一会儿，见无人回答，便四下看了看，又喊道：“苏贝哈，你在哪里？说话呀！”仍然没有人回答他。他又仔细地看了看四周，发现这里是一片坟茔，便惊恐地喊道：“啊，多么可怕！原来我是睡在坟茔中啊！洞察一切，在复活日赏罚分明的主啊，求你告诉我，是谁把我从深宫禁围中？”弄到这荒无人烟的坟茔里来的呀！贾尼姆站在一旁，听他这么一说，便对他言道：“小姐，不要说什么升空进围，也不要说什么坟茔啦，我叫贾尼姆，是能知过去未来的主差遣我到这儿来援救你的。你将实现你的希望。”女郎听了贾尼姆的谈话，知道自己的处境了，长叹一声。万物非主，唯有安拉。穆罕默德是安拉的使者。继而，他将双手放在胸前，凝视着贾尼姆，用柔和的声音对他说道：“年轻人，我现在已经苏醒过来，告诉我是什么人把我弄到这儿来的。”贾尼姆对他说道：“小姐，是三个烟奴把你抬到这儿来的。”继而，对他讲了事情的始末。说：“幸亏是在夜间，保证了他的安全，又遇见了他，使他不至因麻醉药而死去。”然后贾尼姆询问他的遭遇和近况，问他究竟发生了什么事。女郎说：“年轻人，感谢安拉，他是我遇见了像你这样的好人。现在，请你仍然把我放回乡里。你去到大路旁，遇到赶牲口的骨头骡子，将我连同箱子驮回你家，这样安全妥帖些。”那时，我在从头到尾给你讲我的故事，你会从中得到好处的。贾尼姆听后十分高兴，他起身朝大路走去。这时，太阳已经升起，曙光照遍了大地，路上人们来来往往，络绎不绝。贾尼姆雇,雇了一个赶骡子的脚夫，把他带到坟墓，将箱子驮上，往家里赶。一路上，贾尼姆满心欢喜。他其实已经喜欢上了这个女郎，他思忖道：“这女郎肯定是个有钱人家的奴婢，能值一万金币。再说她身上还有那么多价值昂贵的珠宝首饰。”他一边想，一边也就到了家门。他将箱子抬进屋中，把盖子打开，将女郎扶了出来。女郎环顾四周，见这地方环境优雅，铺设华丽，各种色彩赏心悦目。又见打成一捆捆的布匹和货驼盛放四周，他明白这是一所有钱的富商巨贾的住宅。他再仔细端详贾尼姆的面庞，只见他年轻英俊，容貌姣好，他顿时从心中也喜欢上了他。这时，他对他说：“主人，请准备点饮食来吃喝吧。”贾尼姆回答：“遵命。”便到市场买了一只烤羊、几盘点心以及葡萄酒。各种菜蔬瓜果，还带来了蜡烛和相应的器皿。女郎见到后开心大笑，并走上前去亲吻贾尼姆，和他紧紧拥抱在一起。随后两人互相抚摸，彼此更加爱上了对方。两人边吃边饮，直到黑夜来临。贾尼姆点燃蜡烛，顿时满是通明。贾尼姆和女郎互相敬酒，开怀畅饮，彼此叙谈，喜笑盈盈。还互吟诗歌以助酒性。这时，贾尼姆已情不自禁，想与女郎同榻共眠，以消雨水之欢，可是遭到了女郎的拒绝。贾尼姆不解地询问她这是为什么。女郎对她说道：“我这就告诉你原因，以便你知道我的身份和秘密，明白我为什么拒绝你。说必”说毕，她解开衣裙，取下一条束腰带，递给贾尼姆。说道：“嗯，你读读这腰带上的字吧。”贾尼姆双手接过腰带，见上面金光闪闪的绣着一行字：“我属于你，你也属于我，先知的亲戚。”贾尼姆读罢，对女郎说：“快把你的秘密告诉我吧。”女郎说道：“要知道，我是哈里发的宠妃，我叫孤图古鲁比。”哈里发从小把我养在宫中，我长大后出落得花朵儿般容貌超群。哈里发对我倍加宠爱，让我在皇宫中别居一座庭院，并派十名奴婢服侍我，还赐给我许多珠宝首饰。一天，哈里发到外地出巡，皇后祖白玉带把我身边的几个奴婢召去，对他们说：“如果你们的主人孤图古鲁比熟睡，”把这块麻醉药放在他鼻子上，或者让他喝下去。事成之后，我将重赏你们。其中一个婢女答道：“遵从太太的吩咐。”这婢女拿到麻醉药后，高高兴兴地走了，因为她可以得到一笔赏钱，而且先前她原是服侍祖白玉带皇后的一个婢女。那婢女来到我居处，把麻醉药放到水中，让我喝下去。我顿时感到天旋地转，倒在地上，好像进入了另一个世界。那婢女将我麻醉后，把我放入木箱中，又照皇后祖白玉带的命令，召来三个奴仆，给了他们和两个看门人赏钱，让他们在夜里偷偷把我抬出城。他们所做的一切，你都看见了。幸亏遇到你，我才得救。如今你把我带到这地方，盛情款待，你对我真是恩德匪浅。我不知怎么感激才好。这就是我的故事。我最担心的是我不在的这段时间里，哈里发发生了什么事。如今你了解了我的身份和地位，请你千万保密，不要泄露出去。贾尼姆听了孤徒古鲁比的叙述，知道他是哈里发的宠妃，也出于对哈里发的敬畏，他离开了孤徒古鲁比，独坐一旁。他内心不断的责备自己。对所发生的事情思前想后，他爱上了古托古鲁比，但这爱对他来说可望不可及。他手脚无措，惶惑不安。由于极度的情思和痛苦，他心碎欲裂，伤心地哭了起来，边哭边吟咏道：“恋人的心啊，忧愁而憔悴。为了他，我几乎丧失理智。有人问我，爱情是什么？”我回答道：“爱情充满了幸福和甜蜜，但其中也有痛苦和折磨。”这时，孤徒古鲁比起身走了过来，他把贾尼姆拥入怀中，并用双唇亲吻他的面颊。他已不能控制自己对贾尼姆的爱，决心要把这潜藏心中的爱表露出来。他热烈地搂住贾尼姆的脖子，使劲儿地亲吻他。贾尼姆出于对哈里发的敬畏，拼命地回避他。两人坐了下来，相对凝望，亲切江谈，以表达彼此对对方的爱慕之情，一直到天亮。贾尼姆站起身，穿起外衣，像往常一样到市场去购买必需品。当他回到屋里时，见孤徒咕噜比在伤心的哭泣。当孤徒咕噜比见贾尼姆回家后，便立即破涕为笑，说道：“你不在，叫我寂寞死了。你离开的这一刻。”就像一年那么长，从今后我再也不与你分开了。我现在就对你表明爱心，请你打消顾虑，我会满足你的一切爱欲的。”贾尼姆说道。“祈求安拉保佑，这是不可能的。狮子面前怎容犬卧？那属于主人的仆人不能靠近。”说毕，他独自坐在一旁。孤徒咕噜比的爱心这时越发炽烈。他走过去，坐在贾尼姆身旁，抚慰他，亲昵他，两人沉浸在爱的欢乐中。这时，咕图咕噜比深情地吟咏道：“恋人的心儿快要撕裂，你什么时候才不拒绝？分离爱欲何时可了？你怕难以承受这一切。”贾尼姆听后，抑郁不住内心激动，哭了起来。咕图咕噜比也随着他哭泣。两人一直对泣到天黑。贾尼姆站起身，在屋里铺了两张床。孤古图咕噜比问他：“这第二张床是为谁铺的？”贾尼姆回答说：“这张床是我的，那张床是你的。晚上我们分开睡，属于主人的东西，仆人不得获取。”古图咕噜比说道：“主人啊，你打消顾虑吧，凡事听凭命运的安排。”贾尼姆仍然拒绝他。孤徒古鲁比心中爱火如炽，说：“凭安拉起誓，我俩一定要同眠共枕。”贾尼姆坚决不允，始终坚持属于主人的东西，仆人不得获取。孤徒古鲁比虽然深深爱着贾尼姆，但也拿他没法。如此过了整整三个月。再说皇宫中。祖白玉带皇后将古兔咕噜比麻醉并放入木箱，命人抬出城外坟地安葬后，心中惶惶不安。他自忖道：“一旦哈里发回来，我如何向他交代呢？假如他问起古兔咕噜比，我又怎样回答他呢？”他迟疑一阵，把手下一个侍候他的老太婆唤来，向他倾吐了内心秘密，说：“古兔咕噜比已经不在了，我该怎么办呢？”老太婆明白了祖白玉带皇后的意图，便对她说道：“你的担心是对的呀，我的女主人，哈里发马上就要回来了。不过我倒有个主意，太太，你打发人去找一个木匠来，让他用木头雕一个假人，把它放到棺木中，再挖一座坟，把棺木埋葬，然后在坟墓四周点上灯烛，蔡命宫中所有的人。”都穿上黑色丧服，教婢女和仆人们做出悲伤的样在厅堂肃立。一旦哈里发到来，问发生了什么事儿呢？奴婢们就便告诉他：古徒古鲁比死了，愿安拉报偿你。出于尊重，皇后祖白玉带把他埋在自己的宫中了。哎，这时哈里发听后一定会痛哭不已，然后到他的坟头去诵读古兰经。齐送完毕，哈里发心中会想：大概是出于嫉妒，皇后祖拜玉带把孤图古鲁比弄死了。他会命人开棺检验。那时，皇后，你千万别惊慌。棺木打开后，里面是那具木雕假人，被上等的尸布裹得严严实实。如果哈里发要打开尸布，弄清面目，这时，皇后，你和手下的人一定要阻止他，对他说。看女人裸露的尸体是被禁止的，这时她就会相信孤兔咕突咕鲁比是真的死了，把她依然放回棺木中，而且还会感谢你的作为，那时你就从这困境中解脱出来了。皇后祖白玉带听了老太婆的叙述，觉得此计可行，她当即从身上脱下一件外套赏赐给她，并拿出一笔钱，让她照所说的去办理。老太婆拿着钱，急急忙忙离去。她找来一个木匠，命他雕了一具木像，然后拿着木像来到皇后祖拜玉带跟前。两人给木像裹上湿布，命人点燃蜡烛，在坟墓四周铺上地毯。皇后率先穿上丧服，同时命所有奴婢一律穿上丧服。这时，宫中上上下下全都知道孤图古鲁比死了的消息。过了不久，哈里发出巡归来。回到宫中，他心中唯一所想的便是能尽早见到孤图古鲁比。他刚跨入皇宫，便见婢仆嫔妃,妃们全都穿着黑色丧服，不禁心中一阵惶悚。当他走进皇后祖白玉带的宫帷时，见她也身着黑色丧服，便问是何原因。人们告诉他，孤图古鲁比不幸身亡故去了。哈里发闻听后，顿时一阵目眩，昏厥过去。当他醒来后，便问孤图古鲁比的坟在哪 里？ 祖白玉带告诉 他：“ 我的主上 呀， 由于我太喜欢那丫头 了， 所以我把她葬在我们宫廷 里。” 哈里发来不及换下出巡时所穿的服 装， 便径直朝孤图古鲁比的坟墓走去。他见坟墓四周铺设地 毯， 灯烛通 明， 不禁感慨万 端， 为此深深感谢皇后祖白玉带。继 而， 他又心生疑惑。不相信古图古鲁比真的已经死去，他决心挖坟验棺，看个究竟。他拿定主意，命人挖开坟墓，将古图古鲁比从棺中取出。他见尸体上裹着层层湿布，便欲撕开，以便看清古图古鲁比的面容。出于对安拉的敬畏，哈里发感到犹豫不决。这时，那老太婆走上来说道：“主上，还是把他放回原处吧。”哈里发只得把尸体重新放回关中，并当即请来教法学家和诵经人，在孤徒古鲁比的坟头诵读古兰经。诵读完毕，他独自坐在坟旁，思想起平日与孤徒古鲁比的恩爱情景，不由失声痛哭，并昏了过去。就这样，哈里发在孤徒古鲁比的坟旁度过了整整一个月。一天早朝完毕，王公大臣们离开宫廷后。哈里发回到卧室小憩片刻，两个宫女站在床头床尾侍候着他。他们以为哈里发已经入睡。站在床头的那个宫女对站在床尾的宫女说：“真是可笑，还阻拦！发生了什么，格迪白？”站在床尾的那个宫女问：“主上对所发生的事情一点儿也不知道。他成天守在坟墓旁，可他不知道那坟墓中除了一具木雕的假人外，什么也没有啊。”哦。那么，古土古鲁比到底遭遇到什么了呢？你要知道，是祖白玉黛皇后命一个使女用麻醉药麻醉了古土古鲁比，然后把他放进棺木中，命卡夫尔、白侯图、塞瓦卜三个奴仆把他抬出城外埋葬的。古土古鲁比死了没有呢？海祖兰问。他还活着。啊。我听祖白玉黛皇后讲，他现在在一个名叫贾尼姆的大马士革青年商人家里，直到今天。他们在一起生活已经整整四个月了，而主上还整天在那座空坟前守灵哭泣嘞。哈里发从两个宫女的谈话中了解到了事情的真相，他这才知道，原来这是一座假坟。孤图古鲁比在贾尼姆那儿已经生活了整整四个月，他不禁龙颜大怒，立即召来王宫大臣，在向佐法尔也匍匐在殿下。哈里发怒不可遏地对他说：“佐法尔。”你即刻带领一队人马包围贾尼姆的住房，务必把我的宠妃孤图古鲁比带回来。对贾尼姆，我非重重地惩罚他不可。故事说到这儿，又要先暂停了。那贾尼姆后面遇到了什么样的惩罚呢？孤图古鲁比是否又回到了皇宫中呢？难道贾尼姆和孤图古鲁比的相互爱恋就没有结果了吗？欢迎收听下一回《贾尼姆和孤图古鲁比的故事》。第三部分。